1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Radio Educación del Mayap. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida a Letras Víos de la Filey. Como hoy, como cada jueves en punto de las 7 de la noche, nos damos una cita para tener una aventura y una pequeña travesía en el mundo de la literatura. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes autores que se estuvieron presentando y que inclusive fue merecedor a una de las medallas... En torno a la filey 2015 estoy hablando de Fernando del Paso que estará en entrevista con nosotros el día de hoy y estaremos hablando un poco acerca de su vida, biografía y obras también de este autor. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, a que te pongas en contacto, a que nos escribas al correo del programa gmail.com. Repito nuevamente, filey.letrasvivas.com. Que nos busques también en las redes sociales como filey.mx. Que nos escribas, nos dejes tus comentarios, recomendaciones acerca del programa, saludos y todo lo que quieras comentarnos acerca del programa o de alguna otra cosa también. Todo
2: libro es un viaje.
0: Continuamos en Letras Vivas.
1: Y bien estamos de regreso con más aquí a través de Letras Vivas de La Filey, ya para entrar de lleno al tema del día de hoy y hablar sobre la del, Ya para entrar de lleno al tema del día de hoy y hablar sobre el autor que en esta ocasión es el tema principal de este programa, Fernando del Paso. Me permito leerles un poco acerca de la biografía de Fernando del Paso Morante, eh, nacido en la Ciudad de México el primero de abril de 1935. Es un escritor y dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano. Es especialmente reconocido por tres extensas novelas que son consideradas como algunos de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX. José Trigo, que fue eh, ganador del premio Javier Villarrutia. José Trigo, eh, que fue ganador del premio Javier Villarrutia en 1966. Palinuro de México, que ganó el premio Rómulo Gallegos en 1982. Y Noticias del Imperio, ganador del premio Mazatlán de Literatura en 1988. Como primera aspiración tuvo ser médico, sin embargo, como uno de, los, de sus personajes, Palinuro, sufrió por la sangre y terminó efectuando estudios de economía y literatura en la UNAM. Trabajó como publicista, locutor y periodista, además de ser dibujante y pintor, y fue conocido amigo del escritor francés Maurice Blanchot. Inició sus primeros pasos como escritor en 1955 en textos para varias agencias publicitarias. Esa es la época en la que, influido por James Joyce, Juan Rulfo, Lewis Carroll, del paso empieza Sonetos de lo Diario, libro que publicó en 1958. Entre los, entre lo, entre lo, entre los reconocimientos que... El escritor ha obtenido, además de los ya entre los reconocimientos que ha obtenido destaca principalmente el Premio Novela México 1975, el Mazatlán de Literatura en 1988, el Nacional de Lingüística y Literatura en 1991 y el Premio Phil de Literatura 2007. En 1993 fue nombrado creador emérito. En, mil, en octubre del 2006 fue elegido el miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la lengua y es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, el 12 de febrero también ingresó al Colegio Nacional con el discurso Yo soy un hombre de letras, el cual fue contestado por el doctor Miguel León Porrilla. Además de su labor literaria, Fernando del Paso ha incursionado en el dibujo y la pintura, ha presentado sus obras en Londres, Madrid, París y varias ciudades de Estados Unidos. En la Ciudad de México ha expuesto en el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Carrillo Gil y en Guadalajara en el Instituto Cultural de Cabañas, y en el ex convento del Carmen. El día 5 de diciembre de 2013 es distinguido con el, de, con el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara y en, el, y en abril de 2014 fue galardor, galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes el mismo, el mismo día que cumplió sus 79 años. Ha escrito dentro de la poesía, ya al antes mencionado Sonetos de lo Diario, también De la A a la Z, Paleta de Diez Colores, Sonetos del Amor y de lo Diario, Castillos en el Aire en el 2002, Poemar, e inclusive también en el Teatro, La Loca de Miramar, Palinuro, que ya habíamos mencionado, eh, La Muerte se va a Granada y, alguno de los y un cuento conocido como Cuentos Dispersos, entre otras obras como Ensayos y las, novela y las novelas antes mencionadas eh, durante el programa, Así es que pues sin lugar a dudas ha sido larga la trayectoria de este escritor que pues es un ejemplo de, del talento mexicano que, que tenemos en el ámbito de la literatura.
2: cigarro dormido es muy temprano apenas el
3: En años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña don José Arcadio y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboeu Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano del Cuatro, la belleza de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades de Soboe 100 cien años, ¿dónde está tú Ursula cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas
0: amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Muy bien, entonces vamos a comenzar, es una mesa digamos eh, original, ¿en qué sentido? Beatriz Mariscal está en la mesa y no va a hablar. Hernán Lara Zaval está en la mesa, no iba a hablar, pero sí va a hablar.
4: No había sido requerido.
0: No había sido requerido. Javier Aranda me dice: Yo voy a moderar. No, le dije, la moderadora soy yo. Pero si quieres moderar, modera. No, no, mejor tú, me dice. Entonces nos vemos. Y Elena Poniatosca va a llegar en un rato, está aquí. Pero un escritor le pidió que le hiciera unas preguntas en relación con su libro. Vicente Quirarte muy de manera educada está ahí al frente pero en un rato cuando usted su silla aquí va a subir Vicente Quirarte que ayer hizo una semblanza de una manera sintética y poética que nos dejó con ganas de escucharle más cosas más palabras, más versos, más semblanza de don Fernando del Paso pues en primer lugar yo anoté un saludo que no es mío pero en la literatura hay algo que le llama diálogo con otros textos entonces hay algo que dice, escucha y escuchad vosotros, ciénagas de Tabasco, estepas de Yucatán, sabanas de Campeche, selvas de Quintana Roo, que esta es la canción, el estribillo, la odisea, el sonsonete, la canturia, el sartal, la salmodia, la retaíla del ferrocarrilero. Es maravillosa la frase, para tomarla de la página 239 de José Trigo, y leérsela a Fernando del Paso hay otra parte que me gusta mucho también este premio José Emilio Pacheco excelencia en las letras fue un ir y venir en cuanto a los premios primero eh, Rafael Morcillo dice, Sara, hay que dar un premio, yo encantada, tenemos que dar un premio. Entonces, estuvimos hablando muchos días y Hernán Lara Zavala, eh, todas las mañanas le hablaba hasta que damos con el premio Excelencia en las Letras. El primer año, estando ustedes aquí, José Emilio Pacheco, la sugerencia fue, me acuerdo de haberle dicho, José Emilio, si tú estás de acuerdo, el próximo año tu nombre se integra al premio, dijo encantado, y tú lo vas a entregar pero un domingo como hoy, 26 de enero del 2013, José Emilio, pues de alguna manera no está con nosotros, pero hay un título suyo que me gusta mucho, que es en presencia de los ausentes. Entonces, José Emilio está, no le entregó el premio el año pasado a Elena Poniatowska, lo hizo Cristina, y ayer, como algunos de nosotros fuimos testigos, Elena Poniatowska, ganadora del premio el año pasado, y Cristina Pacheco, escritora y compañera de toda la vida de José Emilio, le entregaron el premio a Fernando del Paso. El primer año fue un premio y me gusta mucho que estén ahí interpretando lo que yo digo. Una vez vinieron unas amigas escritoras que yo no les entendía nadie y él, él sí entendía, todo el mundo le explicaba y el público lo veía, a él sí entendían lo que decían estas escritoras, así que está ahora interpretando de la manera más seria, que a mí me llama mucho la atención. Retomo mi, digamos, discurso. El primer año fue un premio hablado con algunas personas, el segundo año maduró el proceso de este premio que da la FILEI y la asociación Yusi Mexicanistas. Si la FILEI se retira no hay premio, si Yusi Mexicanistas se retira no hay premio. Es un premio que dan dos instituciones. UC Mexicanistas no pone absolutamente nada de dinero porque no tenemos. Entonces, nuestra colaboración es el trabajo, digamos, la talacha, la, el criterio académico y literario y la postulación de este premio, que este año estuvo conformado de la siguiente manera: Norma Clan, especialista en literatura mexicana, en novela histórica, en literatura fronteriza de UC Santa Cruz que no está presente Hernán Lara Zavala que es parte de Yusi Mexicanistas como Norma que fue parte del premio del jurado del jurado Beatriz Mariscal que fue también parte del jurado por eso nos acompaña Beatriz y que es un el elemento persona muy activa en la asociación y en esta feria Elena Poniatosca, que llega en un rato y está como Yusi Mexicanista y porque ganó el premio el año pasado y Jacobo Cefamí, escritor, especialista en poesía mexicana, autor del libro Los Dolientes, que nos enseña que México son muchos Méxicos porque detrás de una puerta, como decíamos en una presentación hace unas horas, de una casa de la colonia Roma, hay una familia sirio, libanesa, judía, sefaradí, con una serie de raíces atrás de esta familia de los dolientes que están con, están en el luto de un padre que acaba de morir y que se, durante ocho días tienen que guardar el rito entonces esa, ese Jacobo Cefamí que nos muestra un México distinto también estuvo como escritor y como yusi mexicanistas y como académico de la Universidad de California en Irvine es parte del premio Beatriz Mariscal con su letra con una caligrafía perfecta hizo el acta el premio se dio a conocer a principios de noviembre en Santa Bárbara, California En un congreso Que fue el segundo de una serie Comenzamos en México, en Bellas Artes Como la frontera en el centro Sobre todo escritoras mujeres, fronterizas, chicanas Nos fuimos a Santa Bárbara con el tema Como México no como México no hay dos Como Mérida, ningún es el de aquí El de allá fue tan lejos de Dios Y se lo dedicamos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa eran los primeros días, el dolor sigue fuerte, pero era muy expresivo en ese momento. Entonces, toda la comunidad compartiendo este congreso, muy entrañable. Cuando clausuramos el sábado, llamamos a casa de Fernando del Paso y de Socorro, Fernando del Paso, para dar a conocer el, el, el resultado. Y fue para nosotros una gran alegría escuchar por teléfono las palabras de ustedes dos, y los aplausos de los estudiantes y los colegas y todo mundo encantado, fascinado con ese premio, que desde ese día, gracias a este jurado y primer lugar, gracias a su obra, se lo estamos dando. Y estamos, también nos da, pues es una actitud muy bonita de parte de este escritor, que como dijo también José Emilio Pacheco, citando a otro crítico europeo, con solo Noticias del Imperio, tendría que tener el premio Nobel, qué decir del Cervantes y de otros premios. Entonces, un premio sencillo con el, como el nuestro, económicamente, digamos, sencillito también. Fernando del Paso siente que como, sea, como que es un gran premio el que recibe, y lo recibe, somos sus lectores. Muchísimas gracias, y no sé si como jurado, Beatriz, quieres decir unas palabras. Dice que siempre la aviento al ruedo sin guión. Bueno, yo quiero decirles que lo interesante de este premio es que tuvimos varias propuestas de candidatos al premio. Personas con muchos méritos que nos propusieron distintas instituciones universitarias. Algunos fueron propuestos por editorial, casas editoriales importantes, pero... En todo momento en de nuestras deliberaciones, que tuvimos también la suerte de poder releer la gran obra de Fernando del Paso, tuvimos esa decisión unánime de que si a alguien teníamos que darle este premio de la excelencia en las letras mexicanas, era a Fernando del Paso. Gracias. Hernán Lara Zavala leyó el acta aquí en Mérida en noviembre, unos días después, y empezó a circular la noticia. Entonces, ahora, ayer se entregó el premio, ahora hay esta mesa conformada con, por Elizabeth Corral, invitada de la familia del Paso, invitada por la Filey, invitada por Yusa y Mexicanistas, excelente estudiosa, como vamos a comprobarlo en un momento, y el resto de la mesa, conforme los vaya mencionando, pues van a tomar uso de la palabra. Hernán Lara Zavala se tiene que ir a la Ciudad de México, va a volver. Entonces vamos a romper el orden alfabético de apellido paterno para que él hable en primer lugar y luego seguimos el orden alfabético. Tenemos el tiempo, pues es, si no hay tiempo aquí, ¿dónde más puede haber? Si no en esta mesa, ¿dónde más? Entonces muchísimas gracias. Y yo le diría, y llegó el día, don Fernando, porque todos los días llegan noticias del imperio. Yo soy Carlota Melia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichen Itza. Yo soy Carlota Marlia, de Bélgica, emperatriz de México y de América. Si te dicen que loca salí de México, y lo estaba, no porque me hubieran dado de beber Toloache en Yucatán, y por ti, solo por ti, me abracé los labios con el polvo de los caminos de Tlaxcala y los ojos con el sol de Uxmal. Esta tierra está presente en su obra. Bienvenido. Si fuera Carlos Fuentes le diríamos Tlactocatzine del Jardín de Flandes, pero le vamos a decir de otra manera. Muchísimas gracias y ahora sí, querido Ich, tú tienes la palabra. Hernán Lara Zavala con nosotros.
4: Muy, muy buenas tardes. Todos ustedes Bueno, primero que nada extender mi saludo y felicitación a don Fernando del Paso, a quien tengo el honor y gusto de conocer desde hace muchos años y con Elizabeth Corral fui de los culpables en coordinar el volumen referente eh, que hacía falta a toda la parte de artes plásticas, eh, periodismo, ensayo, etcétera, que salió en en el fondo de cultura económica y con el cual yo tuve la oportunidad de eh, hacer mis primeros contactos con don Fernando del Paso quiero hacer un muy breve comentario que creo que viene a colación por, precisamente por la importancia del premio Rafael, como decíamos aquí cada premio tiene que establecer su perfil eh, digamos el premio de eh, la Feria de Guadalajara que antes se llamaba el premio Juan Rulfo tiene un perfil que por cierto lo tuvo Don Fernando y como él mismo dijo yo sabía que yo era un candidato natural al premio Juan Rulfo y así fue se tardaron un poquito Don Fernando ¿eh? se, 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 se ha dicho con verdad pero bueno, lo que tiene que llegar llegó y creo que llegó en un momento muy justo en su, en su oportunidad igual aquí si un premio que se llama excelencia en las letras y un premio que lleva el nombre de José Emilio Pacheco yo creo que eso limita de una manera muy, muy clara cuál puede ser el perfil del posible ganador es decir, no es la esperanza es decir, no es eh, el, el autor que tiene cierta obra y que eh, tenemos el anhelo de que llegue a cierto momento, sino yo pienso que es el de un autor consumado, consumado. Es decir, que ya dio prueba suficiente, como fue el caso de José Emilio Pacheco, y creo que Sara también puso ahí que también tuviera una cierta versatilidad en el sentido de que no fuera un autor dedicado exclusivamente a un género sino que pudiera tener varios géneros es decir, en este caso, por supuesto, el más importante es la novela pero también hay cuento, hay mucho ensayo hay periodismo, hay investigación digamos de, de otro tipo además de la parte de la poesía y además de la parte pictórica o sea que hay un, un, un mapa muy amplio ¿no? para esta cuestión lo que quiero yo decir que lo comentaba yo ayer con Fernando, eh, yo pertenezco a una generación digamos posterior a la de Fernando en los términos de Ortega y Gasset que dice que son cada 15 años las generaciones pero que yo me nutrí en esta sala por ejemplo, me nutrí muchísimo y qué bueno Fernando que dijiste ayer tu amigo Juan García Ponce que también fue un gran amigo mío y fue también maestro mío como considero que tú de algún modo lo, lo eres también y tantos otros como Arreola y tantos tant, tantísimos otros como Carlos Fuentes que tuve la oportunidad de conocer, Pero es cierto que nosotros, la generación que siguió de ustedes, abrevamos de todo lo que ustedes habían conquistado. Y eso es muy importante. Y yo tengo la certeza, y la, una de las, voy a empezar, digamos, de lo particular hacia lo general, que una de las cosas que primero me llamó la atención de Fernando del Paso, es lo que yo le voy a llamar su independencia intelectual. En la época en que yo leía en los suplementos, en las revistas, etcétera, Fernando no estaba integrado todavía, digamos, a el grupo cultural que prevalecía en México. Y cuando se publica José Trigo, extraordinaria novela, vamos a decir que recibe varias críticas adversas. Y recibe críticas adversas, y lo voy a decir con toda sinceridad, porque no pertenecía al grupo elite no pertenecía a lo que Luis Guillermo Piazza determinó o clasificó como la mafia. Y resultó extraño que de buenas a primeras, un hombre en apariencia desconocido, escribiera una novela de una extensión y de un trabajo que le llevó 10 años, y que además era una exploración interesantísima, no solo de la Ciudad de México, de, un, de una parte de la Ciudad de México, sino que en donde la ciudad, digamos después de Carlos Fuentes, era de alguna manera también parte del protagonista. protagonista de la novela, por supuesto José Trigo es el otro, pero la ciudad en cierto modo, como en la región más transparente y como en el Luis de Joyce, la ciudad de alguna manera se imponía sobre sus... ...sobre sus propios personajes.
1: Todo libro es un viaje.
0: Continuamos en Letras Vivas.
1: Y bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy... ...esperando que haya sido de su agrado y esperando que nos escuchen el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí a través de Radio Educación del Mayap. Fue un gusto haber estado con ustedes y compartido un poco acerca de la vida de Fernando del Paso. Ya escuchábamos hace un momento en entrevista todos los comentarios que nos hizo eh, en esta entrevista a lo largo de la fila 2015 en el que fue galardonado con, con, una, con un premio, con esta medalla, Así es que pues les esperamos el próximo jueves en Punto de las 7 de la noche. Les recuerdo que nos pueden contactar, nos pueden escribir al correo filey.letrasvivas.com. Les repito nuevamente filey.letrasvivas.com Para que nos dejen saludos, comentarios acerca del programa. Yo me despido de ustedes esperando que pasen una excelente tarde. Mi nombre es Joel Félix y nos escuchamos el próximo jueves en Punto de las 7 de la noche.